0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com, tu mini Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda Muy buen día para todos. Estuve durante esta mañana hablando con mucha gente de boca, con hinchas, ¿eh? no, no dirigentes, no protagonistas, eh, con hinchas de boca para también entender qué es lo que pasa a mi alrededor, si solamente es una sensación mía o de los que me rodean habitualmente, o si no, o, o en cambio es una sensación generalizada. Yo ayer terminé golpeado la transmisión, la verdad que era una mezcla tal vez de angustia, de decepción, de como siempre, ¿no? esperar otra cosa y, y que no sean colmadas mis expectativas. Y yo creo que la cuestión va a algo mucho más profundo. El, el famoso el grito de guerra de la, de la gente, del público futbolero en general, es hay que poner más huevo Yo creo que el problema de Boca no es una cuestión de huevos, no es una cuestión de, de actitud ni nada de eso. El problema es que Boca juega definitivamente mal y no encuentra un solo camino para resolverlo. Y nadie aporta en consecuencia, nadie. Ni el responsable desde afuera, que en este caso es el técnico, y tampoco los de adentro colaboran demasiado, muy poquito. Con fuerza, ante un equipo como Central Córdoba, tal vez te pudo alcanzar, con poquito, pero te alcanzó. Pero con empuje, ante un equipo de mayor jerarquía, que no está pasando un gran momento y que demostró que tampoco es un equipo de niveles, que por lo menos hoy por hoy se lo puede ver en perspectiva, que va a pelear en serio la Copa Libertadores, no alcanzó, no alcanzó. Y cada vez le cuesta más a Boca alcanzar una, un posicionamiento en la cancha que nos dé una imagen de que esto se puede revertir. Yo tengo que ser crudo y sincero con lo que pienso, con lo que creo. La verdad es que hoy no puedo tener una mirada optimista en lo que viene. Sería ridículo pensarlo. Ojalá que me equivoque de cabo a rabo, ¿eh? Está claro. Yo no pretendo tener razón en esto. Simplemente haciendo una evaluación de todo lo sucedido y de lo que pasa ahora, en este momento. Después del partido en Cali, yo aquí hice una especie de figura, ¿no? Que Boca se empezaba a probar la soga en el cuello. Apresurado. Eh, ¿cómo vas a decir eso? Me dijeron algunos. Y pero también tenía que ver con un juego que se venía dando, que no nos venía conformando, más allá de resultados positivos, casi en, en esa altura del partido con Cali, eh, de una, un antecedente muy cercano, que fueron aquellas victorias de Estudiantes y Rivio. La verdad, ya estoy harto de hablar eso de esos dos partidos. Ya está, no lo voy a nombrar más. Porque si no, nos quedamos en solamente un hecho que pasa a ser ya a esta altura una mera circunstancia. No es la normalidad de Boca. No es la normalidad. Querríamos decir que sí, que el Boca que, que vemos habitualmente es el que le ganó a Estudiantes muy bien y el que le peleó y le ganó a River con, con ciertos argumentos positivos en el segundo tiempo, por sobre todas las cosas. Pero esa no es la verdad de Boca. Ese No es el verdadero Boca. El verdadero Boca es el que terminamos viendo en estas últimas semanas. Digo, porque esto hay que hacer una evaluación de los ya casi nueve meses de trabajo de batalla, ¿no? No empezó ayer Sebastián. Y lo que decíamos hacia finales del año pasado, eh, cuando Boca luchaba y le costaba mucho, pero terminó quedándose con la Copa Argentina, es para evaluar, ¿no? para, para tratar, de, tratar de hacer serio el análisis, había que darle el tiempo necesario de su mercado de pases y su pretemporada. Bueno, ya pasó su mercado de pases y ya pasó su pretemporada. Boca no mejora. Y a veces empeora notoriamente. ¿Fue el partido de ayer? No, el partido de ayer... No es que lo haya empeorado sustancialmente, sino mejora. Y eso, de alguna manera, es empeorar la situación. Porque si pasan eh, los partidos y vos no tenés ninguna mejora y, y no hay ninguna modificación al respecto... Y esto de decir de no hay modificaciones no, no tiene que ver con, con planteos, con dibujos, con buscar jugadores, porque respecto de eso, Bataglia aprobó todo. Todo. Todo lo que podemos imaginar, Bataglia lo aprobó en cuanto a jugadores en la cancha y a, a las diversas formas tácticas que, que pudiera tener el fútbol, creo que probó absolutamente todo, y generalmente le salió todo muy mal si no lo resuelve un jugador que, por lo menos en esta última parte del ciclo, la figura Villa, no está en la cancha, evidentemente no, no hay nadie que se pueda poner las pilchas de salvador cuando los partidos pintan complicados hasta que veníamos diciendo que Boca se ponía en ventaja rápidamente y a raíz de ese hecho, que tiene que ser a todas luces positivos para todo el mundo, Boca después no sabía manejar los partidos. Bueno, ayer fue a la inversa. Boca se puso en desventaja muy rápidamente, a los cinco minutos ya estaba ganando el Corinthians y la reacción fue tardía, lenta, improvisada e inocua. ¿Por qué? Porque simplemente adelantó líneas y no lo lastimó nunca. Acumuló delanteros, no generó una sola situación de gol en el segundo tiempo. Y en el primero había tenido solamente una. En el único momento en que recurrió al sector de la derecha, porque sorprendentemente, barro insólito, Toto Salvio fue a ocupar el espacio de la izquierda desde el inicio del partido. ¿Por qué pasó esto? No lo sabemos. Y yo me pregunto, si la idea era ocupar el espacio de la izquierda, es como que Boca siempre está con un problema, un problema de alineación. pero cuando el auto está mal alineado? Que se te va para un costado, un costado, un costado permanentemente y lo tratás de enderezar con, y se te va para el costado, el costado, el costado. Bueno, Boca siempre se va para el costado de la izquierda. Sea quien sea el intérprete. Se va para la izquierda, la izquierda, la izquierda. Con Villa es lógico, ¿no? Porque es el, el delantero que más desequilibra. Y si no es Villa, es Ceballos. Ayer no estuvo. Ayer eligió a Toto Salvio, que habitualmente va por la derecha. Cuando no lo ha probado como volante y hasta en algunos ratos como enganche. Ayer apareció como delantero por la izquierda. ¿Por qué pasó esto? No sé. ¿Será para tratar de cubrir la subida de Fagner? El lateral que llegó con tantas libertades en ese primer gol. Bueno, salió mal. Salió mal. No por culpa de responsabilidad absoluta de Toto Salvio. Que dentro de todo y por la rebeldía que mostró sobre todo en algunos buenos ratos de primer tiempo, fue de, de, de lo poquito, rescata, pero muy poquito rescatable, y no superando los cinco puntos, y creo que estoy hasta siendo generoso. Pero el tema es que Boca, cuando tiene que hacerse cargo de los partidos, para tratar de revertirlo, le cuesta tanto o más que cuando se pone en ventaja. Entonces, ¿en qué quedamos? no? Si cuando se pone en ventaja no lo sabe manejar, si cuando está en desventaja no lo sabe dar vuelta, Boca no sabe, Boca no encuentra el rumbo, Boca no encuentra el camino. Y acá hay responsabilidad. La responsabilidad de Bataglia, sí, por supuesto que responsabilidad de Bataglia es grande. Pero me parece que ya caen en el tema permanente de Bataglia, ahora es está. Ya tarde. Está. Ya está. Bataglia se quedará hasta que él disponga a quedarse, parece. Porque el Consejo de Fútbol no, no ve que haya que tomar una decisión. O no ve, o no lo quieren hacer, no lo sé. Me pregunto si ahora ya no es tarde para tomar decisiones. Y el tema es que puede llegar a ser tarde para, para que Boca pase a una nueva ronda de la Copa Libertadores. Voy otra vez con la sinceridad. Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado. No encuentro un solo argumento. Perdón, me doy largo. ¿eh? No encuentro un solo argumento para pensar que Boca, de ahora en más, en el partido del próximo miércoles contra el ready en Bolivia, y después los dos que le quedan de alguna manera va a meter cartón lleno. ¿Por qué debiera pensar eso ahora? ¿Otra vez tengo que apelar al ojalá, Dios quiera? Bueno, pero son todas ilusiones. Y alguna vez el equipo nos tiene que empezar a dar certezas y no ilusiones. Para ilusiones estamos en la tribuna, ¿no? Gritando y alentando que eso en boca no falta nunca. Pero el equipo tiene que empezar a dar certezas, no ilusiones. De ilusiones se puede vivir un ratito. Después la realidad siempre te hace chocar de frente. Y Boca ayer otra vez chocó de frente contra su realidad. Y la realidad es que Boca sigue jugando muy mal. Y yo no sé si en este contexto ni Bataglia ni este plantel es capaz de revertirlo. Y lo digo con dolor, eh. lo digo con dolor. Acá no, 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 no me infla el pecho para eso. No, al contrario, estoy triste. Estoy, estoy desanimado. Boca Alzado va a tener que jugar un partido accesible contra Barraca Central en la bombonera, Accesible. Esto con todos los signos de interrogación que ustedes se imaginan. ¿eh? Contra Barraca Central por la Copa de la Liga. Pero la mayoría van a estar pensando en ese partido en el que, para mí, hay que ganar o ganar. Un punto, para mí, no alcanza. Boca si no va con la idea de que tiene que llevarse los tres puntos de Bolivia se le va a complicar todavía mucho más y que eso no es un indicio de que a Boca se le abran las puertas de la clasificación ¿eh? no, 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 porque puedes tienen que definir dos muy importantes la buena manera pero si Boca no gana en Bolivia esa soga que se empezó a probar en el partido contra Cali ya va a estar muy ajustada y le van a patear la sillita saludos a mis compañeros está... Está Claudio Brambilla. Hola Claudio, ¿cómo estás? También Fafi, enganchado desde Brasil. ¿eh? Hola Claudio. ¿Cómo
2: te, ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para mis compañeros y para todos los hinchas enganchados y en... conectados. Decepcionado es la palabra, Marce. Decepcionado. A ver, no se sabe a qué juega. Eh, ¿Porque ataca, contragolpea o defiende? ¿Cuál de esas tres posturas es la de Boca? No sabes. Eso es el problema. Vos no sabés a qué juega Boca. Hacían el gol fue tempran tempranero. Sí, es este, este Corinthians muy accesible, un equipo brasileño muy accesible. En el segundo tiempo Boca si ganaba algún, algún alguna que otra jugada podía haber empatado y hasta ganado. Nos respetaron, porque para mí los, los eh, brasileños los respetaron. Respetaron a Boca. ¿Sí? Y, 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 y me duele decirlo, y vos lo dijiste. Perdón no se enojen muchachos para mí Boca no va a clasificar ¿vos te pensás que va a ir a la altura a ganar? ¿va a poder ganar? no tiene otra que...
1: alternativa que eso
2: pero ojalá que me equivoque ¿eh? ojalá que después eh, después del partido del miércoles la gente Porque es el problema a... no es que
1: no sale a ganar, yo creo que Boca
2: intenta salir a ganar, no sabe cómo hacerlo bueno es por eso, porque no tiene un patrón de juego Marche de última decir, defiende listo, defiende todo el partido, no me importa defende, ganó un a cero, colgado el travesaño no importa, sos Boca, no me importa salí a defender, salí a atacar o salí a contragolpear no salen a nada, no sabés no sabés a qué eh, yo estoy, a ver no quiero hacer nombre de jugadores porque por ahí se va a enojar alguno pero Ramírez ¿qué hace en la cancha? estoy cansado de verle el 20 en la espalda, salen todas las fotos de atrás, corriendo eh, Paul se liberó un poquito en el segundo tiempo cuando entró Varela cuando entró Ceballos y Paul tiene que estar más arriba después uno podría decir pero bueno, sos técnico y es verdad pero veo fútbol eh, un poquito de Romero creo que fue lo, lo, el paraguas que intentó de vez en cuando ilvanar pero ¿con quién? ¿con quién? Benedetto lo tendrían que haber echado a Benedetto tiene un cabezazo alevoso. Lo banco a Benedetto, lo quiero. Nos hizo un montón de goles. Fue... Ayer nos podía haber dejado con 10. Y no lo echan porque el árbitro le pesó la camiseta de boca. Si no, Benedetto lo tendrían que haber echado los dos minutos que entró. Entonces, realmente, Marce, estoy muy decepcionado. Eh, a ver, ¿te sirve ganar el sábado? Sí, y por ahí le ganás a Barraca. Pero te alcanza para que el miércoles vayas, o el martes, ya ahora no me acuerdo bien qué, qué día juega Boca en la altura. Miércoles. Este, el miércoles, bueno. ¿Va a ser otro equipo? ¿Va a ser otro equipo? ¿Me van a prometer, muchachos, que va a ser otro equipo? ¿Que van a, no, que van pero, a ganar? O sea, ya Las promesas no sirven. No. ¿Ah? No. Y, y lo, lo
1: dijimos antes de esto. Eh, las promesas en las redes sociales, los juramentos, nada de eso sirve si después en la cancha vos no... Mostrás eh, un, una rebeldía diferente. Eh, igual, igual ratifico lo, lo que pienso. ¿eh? No es una cuestión de huevos. No es una cuestión de no creer. No. Boca no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. El, el técnico es responsable en esto porque no le, da, no le da herramientas, no le da argumentos. Y los jugadores que, por supuesto, también tienen enorme responsabilidad ante esto, ellos son profesionales, tienen muchos años en el fútbol, ayer jugaron pocos pibes, eh. ayer jugó solamente Aranda, vuelvo a, dest a destacar en Aranda eh, su personalidad, eh, tampoco puede arreglar un, un pibe con 21 años recién cumplidos, el descalabro defensivo que es boca de mitad de cancha para atrás, por eso eh, en Aranda yo no voy a ser centro en, en absoluto, en nada, todos los demás son mucho más responsables que Aranda, eh, y, y después no, no, El otro pibe era Vázquez Que tampoco fue asistido porque Boca queda siendo Siempre un equipo completame, Completamente aislado de sus atacantes ¿Por Marce. qué? Porque no, tiene, porque no tiene Juego interno, porque no tiene armadores Desde la mitad de la cancha, lo debiera tener Claro, pero no con Romero jugando Por detrás de lo que es una posición habitual De un número 5, es insólito cómo se ha posicionado Boca en general Paul Fernández, Romero, Ramírez Medina en el medio campo de Boca es simplemente un papelón en el primer tiempo Sí, Claudio, y, que, y ahora saludo a
2: Fafi Perdóname que, que, que te corté, Marce eh, Vos hablabas de Vázquez El chico pivoteó dos o tres pelotas Se la dio a los brasileños pero no había nadie atrás Le tiraron dos o tres cientos de llovido Él hizo lo que tenía que hacer De, de frente a la jugada bajar Pero ¿quién entraba? ¿Quién llegaba? Entonces es, es lo que yo no. te digo Realmente no. estoy muy, muy Dolido Por esta bendita cuestión de, de, de tener de, de volantes que,
1: que no se acercan los volantes de Boca últimamente eh, no marcan, porque realmente no contienen Paul Fernández. Eh, en estos últimos partidos ha quedado expuesto que esa posición que tanto nos había ilusionado y que elogiamos contra Estudiantes y contra River, cuando los equipos rivales le encontraron la vuelta, se lo hicieron sufrir y se lo hicieron marcar. No es responsabilidad absoluta de Paul Fernández también. Lo, lo que ha tenido en los costados, fundamentalmente, desde el sector de Ramírez, Medina me parece que, que le pone mucho empeño pero no alcanza con empeño, no alcanza con empeño. Eh, y Boca lo sufre demasiado, los centrales no están firmes y a los laterales los desbordan como un vaso rebalsado de agua. Saludo a Fafi Pérez que está todavía en Brasil, vuelve esta noche. Ah, justo cayó, ok, bueno, perfecto. Ahora cuando lo recuperemos a, a Fafi nos, nos va a, a contar cómo, cómo fueron la, las horas post partido de Boca, que no fueron muchas, eh, porque inmediatamente se fueron a tomar el avión, pero que aunque sea nos cuente... Cómo, cómo eran los rostros ayer, eh, más o menos nos pintaba el panorama de lo que era la salida de los jugadores del vestuario, esa conferencia de prensa de Sebastián Bataglia, que ya sabemos se hace por, por obligación y porque se tiene que presentar sí o sí si no hay sanciones para, para el club, así que como sea hay que dar la cara, no le voy a dar mayor relevancia a nada de lo que diga Bataglia en la conferencia de prensa, me parece que no no tiene mucho sentido y eh, Bataglia tiene que hacer un mea culpa y tal vez eh, preguntarse si esto que está pasando hoy por hoy a él le conviene en, en el futuro de su carrera como técnico, aferrarse al lugar, le, le es significativo para lo que tenga, más allá que está en el lugar, me imagino que quiere estar, obviamente, Bataglia quiere a Boca y esto no lo duda a nadie, Bataglia debe hacer un esfuerzo muy grande, pero, pero no está resultando, y cuando no está resultando y las situaciones terminan siendo completamente forzadas, cuando eso ocurre, y planteémoslo en cualquier aspecto de la vida, cuando las situaciones son forzadas, no hay manera que terminen bien. No hay manera que terminen bien. Y yo creo que hoy por hoy eh, lo de Sebastián en la continuidad en el, en el Banco de Boca es forzado. Y esta situación probablemente tenga que seguir un tiempo más. ¿Por qué porque sí? Porque no hay una perspectiva de que si se va a Bataglia venga alguien con solidez para, hacer cargo, para hacerse cargo de inmediato del banco de Boca. Si se va a Bataglia, la continuidad sería Ibarra Serna, y eso es lo mejor. Y no, la verdad, yo creo que no. Yo creo que no. Prefiero que siga Sebastián con eso. Porque si no, sería más de lo mismo. Es la misma receta que, evidentemente, cuando se termina de cocinar. No da buenos resultados, no sale bien, no sale bien. Bataglia entró semi de apuro para reemplazarlo a Russo, más allá de que todos sabíamos casi desde el principio de la era ruso que cuando se vaya Miguel, la continuidad iba a ser Bataglia. Bueno, pero esto no tiene que ser una escala sucesoria ya anteriormente prevista. Esto requiere y necesita las urgencias de boca a, a un técnico con demostradas capacidades. ¿Quién, es, eh? ¿Quién, ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quiénes pueden ser? No lo sé. Para eso está encargado el Consejo de Fútbol. Que ellos, por supuesto, que también tienen responsabilidad en este momento de Boca. Son los que eligieron a Batalga. Son los que eligieron un plantel. Un plantel que por ahora no ha estado a la altura. Y los refuerzos de Boca, del último mercado de pases, que ahora no nos podemos contradecir, ¿eh? Todos hemos dicho que Boca había hecho un buen mercado de pases. Pero están rindiendo poco. Y ahí entra la responsabilidad, por supuesto, de los que llegan. Romero ayer jugó el peor partido con la camiseta de Boca. En un, en un juego trascendente con mucho con mucha presencia, con, con el balón en sus pies, pero sin la menor, menor trascendencia para hacer de eso un juego positivo de Boca, solamente pelotazo o pases al costado, a dos metros, para atrás o por el costado. No sirve. El Pipa Benedetto, ¿qué le pasa a Pipa? No? ¿Qué te pasa, Pipa? Tres partidos jugados en la Libertadores, tres amonestaciones y te quedas afuera del partido más importante. Porque ahora Boca se juega la vida contra el Guarrede en Bolivia. Las tres amonestaciones, o por lo menos las de ayer, por haber entrado enojado. ¿Qué te pasa, Pipa? ¿El momento de Boca amerita que estés enojado? Sí, probablemente. Pero ese enojo tiene que ser utilizado en forma de rebeldía futbolera, no de matón. Te pudieron haber echado. Te debieron haber echado y lo dejabas a Boca, expuesto otra vez a, a un resultado que podía haber sido hasta definitivo. Fue 2 a 0, es malo, es muy malo. A Boca se le complica severamente la clasificación, pero todavía hay esperanza. Pero Boca juega sin su 9, titular, que es Benedetto. Porque Vázquez, por lo menos en la cabeza de Bataglia, es el suplente. Vos, Benedetto, por pegar un cabezazo innecesario, por salir a defender a al changuito Ceballos, te queda quedas fuera del próximo partido. Y es donde Boca se juega la cabeza para la clasificación. Porque si Boca no gana en Bolivia, si Boca rescata solamente un punto, nadie, nadie, absolutamente nadie, nos asegura que Boca pueda pasar a la próxima ronda. Y si eso ocurre, el mundo Boca se mueve. ¿eh? Se mueve todo el piso. Se mueve todo el piso. No, no podemos dar eh, análisis terminantes y taxativos de esto porque está el partido por delante y nosotros creemos que, que a Boca le vaya bien. Pero si Boca, imaginen este escenario: que Boca no puede ganar en Bolivia, o hasta que pierde, y llega a jugar esos últimos dos partidos en la bombonera ya eliminado. ¿Qué pasa en Boca? Sería muy malo. Cuando se subestiman los tiempos y las circunstancias que se van dando, tal vez, tal vez eso puede salir mal. ¿Será lo que pasó en Boca? ¿Lo tenemos a Fafi? Avísenme, por favor. Si no, yo quiero también... Hay, hay muchísimos comentarios, por supuesto, y lo que había propuesto la semana pasada no está Fafi. Ok, bueno. Avísenme cuando vuelva. Eh, lo vamos a hacer otra vez. A quien quiera hablar, dando la cara, acá junto a nosotros, con, con Claudio, conmigo, 1126-8189-80. Atento, chicos, por favor, en el control de la línea de oyentes. 1126 89 80 Que quiera salir al aire... Con cámara, ¿eh? Con cámara que tenga una computadora o, o un celular con buena conexión para hablar con nosotros de la misma manera. Nombre, apellido, dando la cara, dando su opinión, respetuosa. Lo único que no admito es, es faltas de respeto. Después pueden operar lo que quieran y de quien quieran, pero no con faltas de respeto. 11-26-81-89-80. ¿eh? Vamos. Los espero el primer mensaje que llegue a la línea de oyentes. Nosotros les vamos a pasar el link. Para que ustedes puedan opinar al aire. Son montones de mensajes y la, realmente me, me pasaría la, el programa leyéndolos. Entonces eh, prefiero que, que sea uno de ustedes que salga al aire y opine de este momento. Aquí llegó el primer mensaje. o la cadena. Soy Diego Gutarra. Me gustaría participar del vivo. Tengo cámara y soy del barrio San Cristóbal Bueno, vecino mío entonces. Eh, bueno, vamos. Pásenle el link a Diego Gutarra entonces. Para, para hablar, para opinar con nosotros, ustedes me dirán, chicos, cuando eh, esté todo preparado para, para salir al aire. Eh, y no queda mucho más, no queda mucho más. El, el ambiente de decepción, de tristeza, eh, hoy hablaba con, eh, con un amigo y me decía eso, hoy me desperté triste, me desperté triste. Yo creo que esto, Claudio, tiene que ver con en que si levantamos la cabeza, mirando allá, ¿no?, a, a lo lejos, que es el partido con barracas y con el Olgo's Ready, ninguno de nosotros seriamente puede pensar que, no, pará, tenemos esto y, y lo vamos a levantar. Que puede pasar, puede pasar, porque es fútbol, porque en fútbol puede pasar sí, sí. mil cosas y, y, y cambiarlo así, sí. eh, en un saltiamet. pero Pero, la verdad es que con un mínimo, así chiquitito de análisis, no hay mucho como para eh, dar suelta rienda al optimismo. Al contrario, eso es lo que yo percibí. Desde mi sentimiento, porque el primero es mío, ¿eh? yo no siento optimismo, y también de todo lo que fui hablando hoy, de lo que escuché, de lo que hablé personalmente, y de lo que también leí en, en las redes de, de, de WhatsApp, donde participo de algún grupo de Boca. La gente no está optimista. No sé cómo lo percibís vos, Claudio.
2: No, 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 totalmente. Yo estoy en dos o tres grupos de de gente de Boca, todo todo lo mismo, decepcionado, se, caliente, se, te acostás mal, eh, mala vibra. Te digo, me senté a ver el partido, hacía rato que no me pasaba, eh, hacía rato que no me pasaba, y mi hijo me dice, estás nervioso, ¿no? Sí, sí, le tengo miedo a la goleada hoy. Sí, no, bueno, ser... amor, no yo, yo sinceramente tenía bueno, fe
1: en Boca, por, bueno. por eso siento esta decepción, ¿Viste? porque yo le tenía mucha fe a Boca, le tenía y... fe y no me respondió nada.
2: Viste, y después vos decís, vas pasando los... y no ves a un equipo brasileño que te apabuche Porque generalmente no. cuando vas allá tenés que bancar los 15 minutos que te tiran butacas futbolísticamente hablando ¿no? Que, que se entienda, en la cancha te matan Boca, no pasó eso no le pasó, digo bueno, 1 a 0 pero te podés levantar pero yo pasaba el partido pasaba el partido lo mismo y agarraban la pelota y para atrás y para el costado y para adelante muy poquito y, y viste y no veía y no veía y no veía despertar no, ver, eh,
1: el principal argumento de Corinthians ayer en el partido y ahora lo voy a saludar ya a Diego Gutarra que va a estar enganchado para comentar con nosotros eh, el principal argumento que tuvo Corinthians fue eh, primero ser intenso la recuperación de la pelota a lo cual Boca le contrapuso una respuesta absolutamente pasiva se dejó llevar por delante y se dejó robar rápidamente la pelota, después cometió muchas infracciones que el árbitro lo permitió hasta los 30 minutos del primer tiempo, a partir de ese momento y hasta el final de la primera etapa sacó cuatro, cuatro tarjetas amarillas que Boca tampoco supo aprovechar en el segundo tiempo primero porque no fue en la búsqueda de los que ya estaban condicionados eso habla falta de lectura y de inteligencia en el partido No habrá sido una, no, no. si el técnico no te lo dice supongamos que el técnico no te lo diga no sé, no estoy dentro del te tenés que ¿Vos dar cuenta. Como, vos. vos como jugador te tenés que dar cuenta solo absolutamente, y Boca no fue en búsqueda de ninguno de los amonestados, de ninguno de ninguno, después fueron saliendo y Corinthians, en el segundo tiempo el único argumento que tuvo fue replegarse, le dio la pelota a Boca por eso aquello del 66% de posición que es tanta zaraza eso, esa parte estadística en el fútbol es tanta zaraza, yo te puedo dar el 99% de la posición con el 1% te ganó el partido como hizo Corinthians en el segundo tiempo zaraza, lo de la posición es zaraza es, es, el, es, es el cómo tenés la pelota, no cuánto tenés la pelota, es cómo tenés la pelota. Y Boco tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. No generó una sola situación, no situación, no le pateó al arco en el segundo tiempo. Entonces es inadmisible estar en este momento diciendo no, pero cuidado, porque hubo una levantada, una reacción anímica en el equipo. No, pará un poquito. Corinthians se refugió para darle espacio a Boca, Corinthians decidió darle la pelota a Boca y Boca con la pelota no supo qué hacer. No supo qué hacer. No lo empujó. Porque aunque sea eso, empujarlo fue lo que hizo contra Centro Córdoba. En el segundo tiempo de ayer, simplemente tuvo la pelota. No hubo empuje. No lo empujó. No llegaba. No llegaba. Ni siquiera recurrió al pelotazo, al área. Nada. Boca fue la misma nada en el segundo tiempo. Entonces, por eso es un resultado que, la verdad, no se puede discutir demasiado. Fue demasiado largo, por ahí, por demasiado largo. Yo creo que el 2 a 0 a, a Corinthians le queda grande. Era un 1 a 0. Y, y cuidado, porque es un, gol, es, un gol que, es un gol que a Boca lo puede complicar. <risa> ya de por sí está complicado con los puntos nomás. No necesariamente con los goles. Pero, pero este gol a Boca lo puede hacer sufrir todavía muchísimo más. Bueno, qué sé yo.
2: Y ojo, y ojo Marce, que sale. hay muchos que están ilusionados con la sudamericana. No se equivoquen. No, a yo, mí tú. eso... No, a mí... No se equivoquen, ¿eh? No se no. equivoquen, ¿eh? No, no. No juega, no, ¿no? Yo no lo admito yo, yo no lo admito. No,
1: el fondo frase, esto es Boca. No, no, el tema no, de la no, Sudamericana, no. si la tenés que jugar porque no tenés otra alternativa, bueno, <risas> listo, Boca la jugará, por supuesto. Se presentará, no es que no se va a presentar a jugar a Sudamericana. Pero que el hincha de Boca o que los hinchas uh -huh, de Boca, que alguien uh -huh. desde adentro de Boca emite el mensaje, bueno, por ahí, con, con el, como no tenemos un equipo para ganar la Copa Libertadores, lo mejor sería jugar a la Sudamericana. No, mejor jugar a la Sudamericana no tiene nada, no tiene nada de mejor. Aparte, el jugar la Copa Sudamericana a Boca lo, lle lo lleva directamente lo proyecta así, ¡pim! de un tiro nomás, a la responsabilidad absoluta de no ganarla, y si no la gana es un papelón astronómico así que cuidado con ese juguito no, nos conviene jugar la Sudamericana no, no, no nos conviene jugar la Sudamericana nos conviene pelear hasta el final y la responsabilidad del técnico, de los jugadores ahora es dejar hasta la última gota de su sangre en Bolivia entregar los pulmones, que le salgan por la boca porque si Boca no gana en Bolivia, si Boca no gana en Bolivia, bueno, mejor ni pensar lo que puede sí. pasar. Hola Diego Gutarra, sí. ¿cómo estás? Te saludo, la bienvenida. Uno de los oyentes de, de cadenas cadenas Conectados al Mediodía. Lo propusimos y esto es lo que nos gusta. Dando la cara y, y para poder dar la opinión de lo que viste ayer y, y de este momento de Boca. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenido. Hola está claro.
0: gracias. ¿Se escucha bien?
1: Sí, un poquito lejos, pero, pero creo que te escuchamos bien. Eh, lo que quieras decir, Diego, lo que quieras decir de, del partido de ayer o de este momento de Boca, de los jugadores de batalla, de quien quieras. Adelante.
0: Eh, a mí me preocupa mucho la táctica eh, defensiva. Parece que no se trabajó mucho, porque si ustedes notaron, va, desde el punto de vista, que iban presionando de a uno y no hubo un acompañamiento en bloque o en forma zonal, ni siquiera una individual... Uh -huh. Y, como que cuando quieren, por ejemplo, a Salvio lo vi que quería acompañar a la marca, pero siempre llegaba tarde, un tiempo después, y siempre quedábamos en desventaja numérica en todas las zonas. Eh, después es un momento complicado, eh, no sé a quién puedes traer para reemplazar a Batalia. Eh, El único que intentó para mí fue Romero, pero no tú al no tener un apoyo arriba no se tenía que retrasar mucho y el equipo encima estaba muy atrás eh, yo creo que hizo lo que pudo también eh, después los pelotazos de Javi García también como que era la única alternativa no había un plan B eh, los cambios a veces son tardes o, o no hay una banca al que juega bien, o sea siempre hay como que, hay más bancas por ejemplo a, a Fabra o a Villa, que cuando bueno, Villa últimamente está jugando bien, pero hubo un momento donde jugaba mal y necesitábamos un recambio, y, y siempre se cambia a los que juegan bien, como Ceballos Molinas, no hay más oportunidades para ellos
1: ¿crees que se puede dar vuelta esto, Diego? el tema es la altura
0: si no hubiera sido la altura te podría decir que tenía fe pero al ser la altura es difícil, aparte allá le ganaron al Corinthians, creo
1: le ganaron al Corinthians en la primera fecha 2 a 0, sí señor. Quédate un ratito más con nosotros, Diego. Voy a presentar a, a Tati Cibielo, que ya está enganchado, quiero hablar con él, por supuesto. Eh, y a Fafi primero, que está en Brasil. Dame un ratito, Tati, sí. Eh, que está Fafi desde Brasil, conectado, para, para contarnos lo, lo que ha dejado el partido y el semblante. Eso es lo que me interesa. Cetilda, Fafi. A ver, Fafi, voy con Tati primero entonces. Hola, Tati, querido, ¿cómo estás? Buen día. Está trabado fácil, podríamos decir, teniendo en cuenta dónde está, ¿no? Sí, está trabado, sí, está tildado. Bueno, bueno. Eh, bueno, no lo conté, pero ahora lo digo. Hablé con vos, entre tantos, hoy, hoy a la mañana. Sí. Creo que compartimos un sentimiento, ¿no? Esto de, de la decepción, la, la tristeza. Yo estoy, yo estoy bajoneado desde anoche y porque, porque no le veo una salida. Sería mentirme a mí mismo, digo, ¿sí? no. Ay mantengamos el optimismo porque porque Boca puede recurrir a esto, yo ya no sé a qué puede recurrir Bataglia
3: es que, no, no es por mamadería pero hace 10 días atrás 7 días atrás dijiste eh, no no hay manera que esto termine bien hmm. lo dijiste hace 7 días, y sí. eso fue cuando se ratificó a Bataglia eh, y no tiene que a ver no, no quiero caer en la crítica permanente, por, por suerte, a ver, eh, yo esto lo hablé con vos en la cancha de Vélez el año pasado, el año pasado, y, y te dije que no la veía sencillo todo lo que se venía, porque uno notaba ciertas cuestiones y después creo que se fueron confirmando, y lo que terminó pasando ayer es un poco la, la realidad de lo que estamos viviendo, yo comparto el sentimiento con vos, estoy decepcionado, estoy Triste. Estoy triste porque uno generalmente está triste, uno generalmente se enoja cuando sabe que depende de uno la situación o se puede hacer algo para revertirlo, pero uno se decepciona o se entristece cuando uno algo cuando no depende de uno y después pasa que no depende de uno, te das cuenta que cuesta mucho ver la luz al final del túnel. Sí. ¿Qué quiero marcar con esto? Que ya no tiene que ver con por cómo nos vaya en la Copa Libertadores o cómo nos vaya en la Copa de la Liga. El equipo no reacciona. Puede ganar, sí, puede ganar eventualmente, pero no reacciona, no reacciona. Fíjense que cada vez que se da un resultado, que vos decís, bueno, este es el resultado para arrancar. River, por ejemplo. Lo siguiente a River, un desastre. Se da ahora lo de... Eh, entra a Córdoba, que es un triunfo recuperaste en el gol a Salvio eh, después que te ratificaron en la semana, es el momento para demostrar y lo primero que te encontrás es un partido 2 a 0 en el cual claramente que era un partido difícil lo sabíamos todos de antemano pero por favor basta de decir que era el partido perdible, porque el partido perdible dejó de serlo cuando vos perdiste contra un equipo desastroso como el colombiano entonces dejó de ser el partido perdible para convertirse en el partido que tenía que sacar un punto que sea sí. y aferrarte a lo local entonces uno no quiere ser necrológico, yo sigo teniendo la fe intacta de que bajará una paloma blanca en el Hernando Siles y nos permitirá empatar aunque sea el partido y ya depender un poco más de nosotros sí, Tati, en la cancha de Boca.
1: Pero vos sabés que yo, yo comentaba esto al principio del programa, pero entonces tenemos que volver siempre a la idea de la esperanza, del ojalá, Dios quiera, que algo nos ayude. Y el, el equipo alguna vez nos tiene que empezar a dar una certeza. Y ¿eh? cuando digo el equipo involucra a todos. A, a, al técnico, Exacto. al equipo, a los dirigentes, a todos. Involucra absolutamente a todos. La cert Boca no da certezas. Estamos siempre en el ojalá, en, 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 en hacernos la señal de la cruz, en, en rendirnos a todos los santos a ver si nos dan una mano. Y de eso no se trata. Los al final. astrólogos. Los astrólogos. Los astrólogos. No, de verdad, ¿eh? De verdad. Entonces vamos a todo lo, lo aledaño y al, lo que tiene que ver ya con la metafísica. Y esto, esto es un deporte, es un juego. Un juego que tiene lógica. El fútbol es el que menos lógica tiene de todos los deportes, probablemente. Pero también la tiene la suya. Y vos que viene haciendo las cosas mal. Y entonces, esto que está pasando este momento, este momento del juego, del fútbol, del equipo, también tiene lógica. ¿eh? Esto, es una, esto es una consecuencia de no haber hecho cosas bien antes. Y no se, no solamente tiene que ver con resultados. Tiene que ver con un funcionamiento que no llegó nunca. Batalia, Tati, hace nueve meses que ya es el técnico de Boca. No es poco tiempo, ¿eh? No es porque tiempo. No, no,
3: ya no hay excusa. Pero a ver, Marci, no solamente no hay excusa. Y, y a ver, aclaro una cosa, porque no, no, no menosprecio el trabajo de los astrólogos, ni de los brujos, ni nada. A ver, cada uno cree en lo que tiene ganas, eh, y está muy bien. El tema es que ya llegamos a un punto, que no hay brujo que te salve, no hay astrólogo que te salve, no hay tarotismo que te salve. cuando Pasan cosas como las que voy a enumerar ahora. Cortita hacia el pie. cuando ¿Vos? Eh, ponés de Paul Fernández a cinco un partido, jugaba bien, por estudiantes, ya después con River mismo, que no jugó tan bien, y ya después jugó mal todos los partidos. Y vos seguís intentando con Paul Fernández, en el cual ya te diste cuenta, al tercer partido, que Paul Fernández ya no era el mismo. Ya evolucionó en la parte individual, y pasó a ser un jugador, no te digo cuestionado, pero uno más del montón. Entonces, te pasa eso. Después, todo el mundo jacte de saber de fútbol sabe que Corinthians te juega por los costados. Entonces todo el mundo que se jacte de saber un poquito de fútbol sabe que el esquema este con interiores, si vos no tenés dos wittes por los costados que ayuden a la parte defensiva algún punto, ahora esperes como jugaba Guillermo, te puede gustar o no pero se acuerdan que la, cuál era la crítica, ¿por qué Pavón y Villa bajan? Y porque sí. si no bajan, te pasa lo que le pasaba ayer a Boca que por derecha y mirá lo que voy a voy a hacer bueno después charlamos de Fabra un montón de otras cosas pero ayer Fabra fue una víctima de la situación ¿Yo? porque a Fabra ¿No? le hicieron el dos por uno todo el tiempo
1: sí yo la verdad ¿No? veo que la gente apunta eh, hasta eh, a hacer una carnicería de Fabra ¿saben qué? en esta no me voy a aprender yo creo que es un problema de colectivo no, no 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 le apunto a la cabeza a ninguno en particular le apunto a la cabeza de todos juntos en el último de los casos. Es colectivo. Acá, si, si nos vamos a agarrar solamente con Fabra, como en algún momento nos agarramos solamente con Rolón, o después, un poquito más tarde, con Campuzano. Siempre la pro el problema es de uno, no. El problema es de todos. El problema de Boca es colectivo, entendámoslo. El problema de Boca claro. es colectivo. Es así. No, no, no hay que buscarle la vuelta. Porque si no, siempre a ver, vamos a estar ¿sí, buscando a ver, distintos intérpretes para apuntarle a la cabeza. Y no es así.
3: ¿Eh? Está claro que hay, hay hay niveles individuales que están lejísimos de lo que requiere el nivel histórico de Boca. Ahora, después, vos tenés jugadores que sufren las consecuencias. Por ejemplo, hace un amigo me decía, mmm, me pareció medio flojito, medio medio frío el partido de, básquet, de Vázquez. Y mi primera respuesta fue, ¿pero qué quieres que haga Vázquez?
1: Señor, si la Boca
3: no llega con ningún arma. Y acá lo voy a agregar a Benedito... ¿Qué pretenden que haga Benedetto si no le tira ninguna? Después charlamos lo del tema del cabezazo, la patada que pegó me bueno, parece eso es otra historia. Lo que digo es, hay ciertas cuestiones. ¿Por qué Villa es el mejor de Boca? Porque, Porque es el sí. único jugador que solo, Exacto. solo se genera una situación de gol. Entonces, ¿sabes claro, por qué? Obviamente que va a ser el mejor si él el tipo agarra, se pasa dos oh, tipos y le pega el arco.
1: ¿Sabes por qué, Tati? Porque es el único que puede aprovechar un equipo que solamente recurre al pelotazo como argumento ofensivo. Boca solamente lo único que hace es, pa es patear pelotazos para arriba como en algún momento... Me, me voy muy en el tiempo, ¿eh? salvando todas las distancias que quieran. En algún momento, cuando estaba Rodrigo Palacio en Boca, tiraban la pelota para arriba y Rodrigo Arreglate tenía una definición. O sea, no estoy comparando jugadores. Pero hoy, Boca lo único que hace es tratar de buscar el pelotazo hacia el, costa, hacia, hacia el costado de la izquierda yo decía al principio del programa, Tati, Boca tiene un problema de alineación. El volante siempre se le va para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Y Bataglia solamente recuesta el, el, el juego de su equipo también desde ahí. Cuando no es Villa, es Ceballos. Y si no está Ceballos, ahora lo pone a Salvio. Y siempre por la izquierda. No sé es por se olvida absolutamente de que hay un sector en la derecha también para poder atacar. De hecho, en la única jugada de riesgo de todo el ver, partido de ayer fue por la derecha. La única vez que Medina estuvo cerca del área de Corinthians sí. fue en la derecha, tiró el centro que casi ah. conecta a Vázquez. Lo único que tuvo Boca en el partido.
3: A ver, yo no, no, no quiero hacer una carnicería de Bataglia ni nada por el estilo. Es verdad, Ángel Romero tiene una característica muy rara que siempre termina jugando doble 5 Siempre termina jugando doble 5 Ahora, si vos en el entrenamiento le pedís que toque el área ...y que juegue bien de enganche... los últimos 20 metros... ...y en el partido él se para de doble cinco ...te pasa una vez... ...es después... ...te vuelve a pasar de nuevo... ...¿sí? Después te vuelve a pasar de nuevo... ...y bueno, al cuarto partido que te hace lo mismo jugando... ...no lo pongas... Exacto. ...es una cuestión básica... ...si vos pretendés que Romero sea tu enganche... ...y él adentro de la cancha no lo entiende... ...después analizamos... ...por qué pasa lo que pasa con Romero... ...que yo creo que es un poco más profundo que tiene que ver con una cuestión colectiva, de que Boca no está ensamblado, de que cada uno toca la música que tiene ganas, y como dijo tu compañero hace un ratito al principio, eh, Boca no defiende, no contraataca, no juega la posesión, entonces como que uno no tiene claro a qué juega, eh, y así todo, seguramente va a ganar más de lo que pierda. Lo que pasa es que acá estamos hablando de la Copa, y hoy yo, ayer a la noche, muy caliente, dije algo, o algo así como que había una improvisación total, una improvisación total, en la cual daba la sensación que esto es, bueno, salgan, hagan lo que puedan, y ahí yo puse una frase que para mí es la que te define todo, la copa no te perdona, y pongo un ejemplo reciente, moderno, cuando Boca fue a jugar con Santos, Somoza, ya lo contamos, pues ya no está ninguno de los dos, Somoza no estaba de acuerdo, que era la ayudante de campo de Miguel, de que el Pulpo González y Campuzano juegues porque los dos estaban al 50%. Y su análisis era que dos jugadores al 50% en una semifinal de Copa Libertadores de no. era demasiada ventaja, sobre todo cuando podés poner un reemplazante sin ser la maravilla de los reemplazantes, pero por lo menos al 100 puede equiparar la cosa. Y Miguel se la jugó. Y como salió la cosa, nos comimos un baile. Pero no nos maile. comimos un baile por Campuzano y Pulpo González. Pero ¿qué pasa? Da la casualidad, y acá lo voy a enganchar con el boca de ahora, que Pulpo González y Campuzano forman parte de lo que es para mí, en el fútbol de hoy, el sector de la cancha más importante por lejos, que es la mitad de la cancha. Verdade. Y acá para cerrar Verdade. digo lo siguiente. Es imposible pensar en pelear cosas si no tenemos, que se entienda, ¿eh? si no tenemos mediocampistas que pise en el área, que no significa exclusivamente que no los tengamos físicamente, sino que no los tenemos en el juego, en el partido. Vos, si lo único que tenés para hacer goles es depender de los de arriba, tenés que aspirar a tener a Guillermo, Riquelme y Palermo. Como era el Boca de Bianchi, que está. Que también metían goles otros. Pero ahí tenías tres monstruos Boca arriba.
1: Boca mete goles, Boca o en sus goles. delanteros o en sus defensores cuando ganan alguna vez de cabeza en el área.
3: Pelota parada, claro.
1: Nada más. Y es muy difícil así,
3: Marcelo. Claro, sí, sí, así no le vas a ganar a Palmeiras, no le vas a ganar a Mineiro, no le vas a ganar a River. Hablo de Copa Libertadores, de, de la Fuerte, de lo complicado, de los partidos difíciles. La Copa no te perdona. No te perdona ni en primera ronda, ni en octavos ni en cuarto, ni en semi, ni en la final. En la Copa Libertadores los errores se pagan caros. Y los pagan todos. Los paga Boca, lo pagó River los últimos dos años, y por eso no pudo eh, ganar la Copa Libertadores y pelearla. La pagan los demás equipos. La pagó Racing cuando vino a jugar a la bombonera con a defenderse, y lo pagó caro, la copa no te da tregua, no, se, no, no, no te tira bandera blanca. La copa huele sangre y volás de un plumazo.
1: Y si sos livianito, imagínate cuánto más volás. Y vos que estás siendo un equipo demasiado livianito. Gracias, Tati. Voy a saludar a Fafi, que está en Brasil. Te mando un abrazo. Vale. Abre su lo tenemos conectado vía telefónica a, a Fafi Pérez. Ahora había problemas de internet, pero bueno, lo, lo, lo quiere escuchar, es importante, por supuesto. Nuestro compañero sigue allá y nos va a comentar todo lo que fue, en, sobre todo en el post Hola, Fafi, a ver si ahora nos escuchas. Buen día.
4: Marce, buen mediodía para todos. Con problemas Bien. de internet, se ve que, que el wifi aquí del aeropuerto no soporta el video, la cámara, así que bueno, pero no, decimos presente. Primero no problema. Quiero decir algo. Eh, lo escuchaba a Marce, a vos, te escuchaba a vos, escuchaba a Claudio, eh, al otro Claudio, que lo conocemos como Tati. Eh, yo tengo una sensación, ayer el partido me dejó una sensación. Vos sabés que casi van a ser dos años que yo estoy acá y siempre fui respetuoso y lo voy a hacer ahora, con los técnicos que pasaron, con los jugadores que pasaron. Yo no entiendo por qué en Dios a la gente tanto, a un jugador, que en los partidos importantes nunca da la talla y termina caminando todos los partidos la cancha. Y hablo de Fabra. Ayer el capitán de Boca, que estimo que fue por presencias en Copa Libertadores, o el mismo en el club, está casi 17 años en la institución, volvió a caminar la cancha, Marce, no sé si en la tele se habrá podido observar, pero hubo dos tres jugadas puntuales, las típicas, las de Fabra. Eh, tiraba una pared y él no seguía la marca y miraba para los costados como diciendo, salí vos a marcar. Eh, es, es duro y, no, y estoy siendo crítico pero respetuoso Porque tengo mil cosas para decir Pero siempre posicionado En, en donde nos corresponde Yo no creo que Que sea un tipo para jugar en Boca una, Un jugador para jugar en Boca Porque en los partidos chivos Nunca dio la cara Y, me, y ayer busqué la estadística Debe tener 6, 7 partidos jugados en Brasil Contra equipos brasileros Ganó uno solo que fue aquel partido de, contra Inter, el gol de Tevez, el recordado, con la camiseta de Diego Abajo, que tampoco influyó en el juego. Entonces, después, quienes lo endiosan en el partido, por ejemplo, el sábado, con el respeto que se merece Barraca Central, desborda, tira caños, es Marcelo de Real Madrid en 2007, y en los partidos importantes no da la cara.
1: Yo, yo la verdad, no sé quién lo endiosa, me parece que no hay, no hay ningún argumento para endiosar a Fabra, eh, pero repito lo que dije hace un ratito, tampoco quiero caerle a un solo jugador en particular, porque yo de esto estoy convencido. No, no, esto, no, es, no. esto es un problema colectivo, ¿eh? porque hoy es Fabra, Perfecto. ayer fue Campuzano, antes de ayer era Rolón, un poco, más, un, un poco antes todavía era Briasco, y así y así vamos apuntando a uno en particular. Y el problema no son los particulares, el problema son todos, son todos, Europa, desde no, el armado no. hasta, los, hasta los que lo ejecutan, todos tienen el problema, Poca no juega mal solamente por un jugador, Poca juega mal porque nunca nunca puede tener una concepción clara que esto es un juego colectivo no corren para el compañero solamente un partido aquí vimos que, y, y, y lo dije tan vehementemente esa vez, contra Estudiantes de La Plata yo vi un equipo que corrió para sus compañeros que fue solidario, que fue equipo que no lo dije yo lo dijo Bataglia después del partido de haberle ganado estudiantes en La Plata Bataglia, ahí dijo hoy fuimos verdaderamente un equipo sí, claro, hoy, una vez una vez en nueve meses es muy poco es muy poco es una carta de salida es así, pero el tema es que ahora ahora es tarde ahora es tarde, para hablar de salida ya está para mí, ahora es tarde pero sin embargo, y te pregunto Fafi, vos ya estás en el aeropuerto para, para volver en las próximas horas a, hacia Buenos Aires, pero Boca tiene partido el próximo sábado. El partido es contra Barraca sí. Central, Boca se juega la posibilidad de la clasificación, si gana pasa, creo que si empata también clasifica. Eh, sí. Pero si sí, no, porque como yo veo que esto es todo, todo, todo dinámico, un día te pueden decir que lo ratifican y el otro día lo echan a patadas, eh, porque tampoco hay una línea ahí, ¿eh? Tampoco hay una línea ahí. Uno, uno, uno no sabe qué puede pasar con las decisiones del Consejo. ¿Puede haber cambios? Por más que ahora nosotros veamos que no, no sería una solución de nada, cambiar o no cambiar.
4: Eh, yo ayer hablaba con, con alguien importante del Consejo de Fútbol y digo, ¿y ahora cómo seguimos? No, hoy no va a pasar nada, mañana
1: no sé. Esa fue la respuesta. Bueno, así es muy eh, difícil. Eh. Así no hay, no hay manera de laburar, muchachos. Hoy, hoy estoy bien, mañana no sé. Y... hoy hoy eh, Ahora estoy bien, no sé si salgo a la calle y me piso en auto. Sí, bueno, pero vos tenés la obligación de darme una respuesta a algo más concreto. Te escucho, Fafi, perdón. El,
4: así está Boca. El, el sábado Boca, con el empate, se mete en, en la próxima fase de la Copa de la Liga. Eh, y es, es difícil decir con el empate, ¿no? O duro decir con el empate, porque uno dice, bueno, listo, Boca pasó la fase. Yo creo que se va a analizar. El sábado el técnico va a ser Batalla ¿eh? eso lo confirmo, no hay ninguna duda. El técnico el sábado, la bombonera contra Barraca Central, va a ser Sebastián Batalla
1: ¿Y el martes? Ah, bueno. ¿Y el miércoles, perdón? ¿Y el miércoles?
4: Bueno, bueno, eh, ahí va. Eh, en posta, eh, el mismo sábado o el lunes, en el análisis, vamos a decir, Boca está en la próxima fase de la Copa de la Liga. Bueno, ¿cómo? Empató. ¿Cómo empató? Empató jugando bien, empató jugando mal. Lo, como lo vamos a analizar nosotros, lo va a analizar el Consejo de Fútbol. A partir de ahora se empiezan a ver las formas. Yo tengo entendido... diga decir Riquelme, pero no porque si no va, va a quedar como que... Hablé directamente con Riquelme. Yo tengo entendido que todo el Consejo de Fútbol, abarcando también al vicepresidente, que es quien conformó y que es el encargado del fútbol en Boca, no están para nada conformes con la situación que tiene hoy en día Bataglia y que si hoy, al, antes de las 4 de la tarde, antes de comenzar el entrenamiento Bataglia dice muchachos, doy un paso al costado, nadie se
1: va a poner. No, bueno, pero si esperan esa decisión de Bataglia me que no, no,
2: no, no, no lo va a llegar, eso te iba a decir, no va a llegar. ¿eh? No. no va a llegar, no va a llegar. A mí me dicen que no va a llegar. A mí me dicen que no va a llegar.
4: No, 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 porque desde el lado del técnico te dice que él está fuerte. ¿Sí? ¿Que cree que puede revertir la situación? Bueno... Y ahí yo me remonto de vuelta a lo que les contaba. Que
1: ¿Y en qué Martín, se basa para Martín, pensar te... eso? Fafi, 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 ¿en qué se basa Bataglia? Sí. Para... Porque está buenísimo que él lo piense. bueno Me encanta, bárbaro. ¿En qué te basas para pensar que puedes revertir esta situación? ¿En qué? Le digo, eh, en de Bataglia, eh, eh. no en vos. En Bataglia.
4: el funcionamiento. Es lo que te dicen en conferencia de prensa. Y lo que te dicen los cercanos a él del cuerpo técnico. Bueno,
1: yo no sé qué viene.
4: Pero cuánto, no sé qué viene. ¿cuánto es tiempo? ¿Cuánto es tiempo?
1: En Boca tiempo es todo, todo es, es cada segundo. ¿Partido a partido? Sí, cada segundo. Ni, entrenamiento a entrenamiento. Porque en Boca hay un montón de situaciones que, que pueden definirse no necesariamente con el resultado de partido. Un montón de cosas. Sabemos cómo es Boca.
4: Es, es, es muy complicado, Marce, esto. De los 102, 103 partidos que tiene batalla al, al mando de Boca, ¿cuántos partidos jugó bien? Muy difícil hacer memoria rápido, ¿no? Pero... ¿Cuántos partidos vos decís, como por ejemplo el de Estudiantes, que Boca jugó bien 70, 75 minutos? Vos decís, Ay, ¿Qué?
1: bien, Tres, cuatro, se vio una cuatro. idea,
4: se vio un compañerismo sí. como marcabas vos, eh, y, y viste una, por lo menos una idea, una forma de juego.
1: Está muy difícil la, la cuestión, eh, y no tenemos muchos más eh, lugares donde recurrir que a la esperanza, y al ojalá, y al Dios quiera, y, y tener fe en la camiseta de Boca, que eso últimamente eh, alcanza para poco alcanza para poco. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Fafi, te liberamos. Eh, ¿A qué hora sale el vuelo para acá, para Buenos Aires?
4: 18.40. Pero estamos bueno. acá desde las 12 porque no sé si alguien ha tenido la chance de pasar por el aeropuerto aquí de Guarulhos, en San Pablo.
1: Yo no. Eh,
4: es, son 10 veces de 6 y me estoy quedando corto. mira vos. entonces
1: para, para, a antes, pasa, antes de irte... A antes sí. de irte, Fafi, contanos cómo, cómo fue con la gente de Boca. Ya sabemos, sabemos que hubo un inconveniente, este tema de la vacunación, después se llevaron detenido a, a un hincha de Boca por, por gestos racistas, lo cual, bueno, amigo, bancatela, ¿qué querés que te diga? La verdad, por Gil, te la vas a tener que bancar. Eh, y resolver el problema allá, que me imagino que no va a ser fácil. Pero ya está, es el año 2022.
4: ¿Te digo, te digo de cuánto no, es la fianza?
1: No, no, sé. no, a ver, ¿cuánto es?
4: mil reales. A plata nuestra o, o que usualmente ¿Qué? manejamos, son 2.500 dólares.
1: 2.500 dólares, ah, ah, a la ah, pucha. Ah, ah, bueno, vas a tener ya que conseguirlo. Conseguir, con la, ¿no? sí. 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 la va a pensar.
4: La va a pensar la próxima.
1: La va a pensar. Sí, sí. Bueno, va a tener que conseguirla. Eh, eh, entendamos lo siguiente: 2022, año 2022, no podemos seguir cayendo en esas pavadas. Como también espero que se tanto invocando a, a países eh, hermanos de la Argentina, también se les caiga con una sanción durísima, ¿eh? durísima, eso, eso no tiene que pasar nunca más, año 2022 es una vergüenza, lo mismo digo para también eh, cánticos de hincha de boca, yo entiendo ahora voy a leer esto, denme, denme un segundito por favor, eh, yo entiendo que forma parte del folclore pero ese folclore eh, ya también ha quedado de modé, entendamos, esto de matar al tercero y esto ya está, ya fue ya fue, no, no, la verdad no, no hay que matar a nadie eh, 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 apelemos al ingenio la cabecita a funcionar eh, y a inventar otras canciones. Esto de matar a este, matar al otro, eh, que queda tan espantoso como cualquier acto racista o cuando a los hinchas de boca lo, los catalogan de bolivianos, paraguayos o, o, o cuanta cosa eh, que es aberrante. No porque es aberrante, sea aberrante ser boliviano o paraguayo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es pretenderlo, hacerlo en un cántico de contexto racista. Eso es lo que repugna. Eso es lo que repugna y que debe ser sancionado. Bueno, nosotros también hagamos lo nuestro. Desde este lugar, chiquitito, que ocupo yo, y me hago cargo de lo que digo. Eh, y, y muchas veces entran en esos cantitos que, que son una porquería, una cuestión cultural. Bueno, cambiemos la cultura. cambiemos la cultura. Basta, que matar a este, matar al otro, correr a uno, correr al otro, no basta. Eh, vayamos por otro lado. Eh, empecemos a, a pensar, porque porque a nadie, nadie querría matar a nadie. Y el 99,9% de los que cantan, cantamos esas canciones, seríamos incapaces de matar una mosca. Entonces no le hagamos el caldo gordo al 0,1% que sí puede hacerlo. No lo hagamos. Aprendamos también en eso. Y por supuesto, a este muchacho que hizo esa pelotudez del gesto del mono a, a los brasileños allá en la cancha de Corinthians, y bueno, por lo le va a salir caro. Desde lo económico le va a salir caro. No sé quién tiene 2.500 dólares hoy para, tiki, ponerlo ahí. No sé si es tan fácil, ¿eh? Ojalá que lo tenga, por el bien de él. Eh, y si no, se va a tener que comer seguramente varios días de cárcel en Brasil. No te lo recomiendo, seguramente. No conozco Brasil, ¿eh? No conozco. No salí del país. No conozco. Pero por lo, lo, los comentarios que, que tengo, que tenemos de siempre, no la pasás bien, ¿eh?
2: Heavy, no la pasás bien. heavy, bien. ¿Cómo? Y heavy, heavy, sí, bueno,
1: por eso. Heavy mal. Por eso. Entonces, aprendamos también entre nosotros con este tipo de cosas, eh, con estas actitudes que hoy son, son penadas, no solo por Comebol, sino fundamentalmente por la policía brasileña. Miren que allá no tienen ningún tupé en meter preso a nadie. Eh. Han metido preso a un jugador hace varios años. Eh, entonces nos tenemos que dejar de embromar y aprender. 2022, año 2022. Basta racismo. ¿Qué es esto? Nota oficial del Corinthians... Casos de racismo en el partido Corinthians Boca por la Comedón Libertadores. Sportivo Club Corinthians Paulista informa que hincha de Boca denunciado por hinchas de Corinthians por hacer gestos racistas. Bueno, imitó a un mono. Esto es una, una notificación de, del Club Corinthians. Bueno, lo, lo está pagando. Lo está pagando. Y ah, hay una respuesta de Boca del club. Eh, la respuesta de Boca oficial. Eh, el club atlético Boca Juniors expresa su absoluto repudio a los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia los simpatizantes de Corinthians. En la próxima reunión de comisión directiva se analizarán las medidas a implementar y las posibles sanciones a aplicar. Bueno, entonces entiendo que será un socio de Boca el que hizo esto. Y, y bueno, si le corresponden sanciones, eh, habrá que sancionar. Ah, sí. sí, sí.
4: Y Abreo nos aporta Claudito que siempre está en todos los detalles. El hincha pagó una fianza de 3.000 reales, que son aproximadamente mil pesos, y fue liberado.
1: Ah, bueno. Bueno, bueno bien Entonces, por
4: él. El pago voluntario habrá sido.
1: Bueno, está bien. Ok. Eh, bien por él. Que aprenda. Y, y ahora bancarse si hay sanciones del club. ¿Qué vamos a hacer? Cuando, cuando uno se manda una cagada, se tiene que ser responsable. ¿Viste? Es así la vida. Las leyes de la vida son así. Te libero, Fafi. Eh, ya nos pasamos de las 2 de la tarde buen regreso amigos y nos reencontramos acá el, el próximo sábado de la bombonera por supuesto
4: perfecto y mañana obviamente con todas las novedades que vaya Obvio. dejando sí, sí, sí. ese plantel de batalla. entrenamiento hoy 16 horas lo que me comentamos ayer lo ratificamos hoy, el sábado vuelven Rossi y Figal y como mínimo en la concentración también va a aparecer Carlos Izquierdos
1: bueno, muy bien. Mañana vamos a hablar más en profundo de lo que va a ser el partido contra Barraca. Chau, Fafi. Abrazo.
4: Abrazo grande para todos.
1: Muy bien. Diego Gutarra, perdón que te di un poquito de lugar, pero... Ah, no pasa nada. Es, es un día caliente. Eh, te sigo dejando un ratito más eh, lo, lo que quieras expresar de esto que fuiste escuchando, de las palabras de Tati, de Fafi, con todo lo que pasó en Brasil, lo, lo que quieras decir y por supuesto invitando al, al resto de la gente, los oyentes, esto lo vamos a seguir haciendo de vez en cuando, por lo menos una vez por semana, me va me va a gustar hacerlo, eh, que, que participen en el aire con nosotros, así como está haciendo Diego en este momento eh, con, con cámara y, y pudiendo dar su opinión libremente, de lo que quieras amigo, de lo que quieras da da tu última participación del equipo, cómo lo ves <ríe> y, y si hay esperado. Y si, y si hay eh, esperanza, a ver, trata de levantarme el ánimo si sos
0: capaz No, esperanza siempre, pasa es que tampoco tenemos ese jugador, viste, que teníamos siempre Como Tevez, Riquelme en su momento, que no debe ir donde depositemos, fe eh, Pero igual, siempre con Boca es matar o morir, oh, justo mal la expresión, pero vamos, hay que ir al frente nomás eh, Siguiendo, es una locura pensar en el DT femenino como DT principal de Boca ¿En, en qué cosa? En el, de, en el técnico de fútbol femenino de Boca. Es una locura pensarlo como DT principal del fútbol femenino.
1: Jorge Martínez es el técnico del femenino. Yo te digo, si escuchamos las transmisiones de fútbol femenino acá en cadenas Sanáice, vos no sabés cómo lo critican a negro Martínez. ¿eh? Yo te diría que no es la mejor opción humana. ¿eh? Claro, bueno, sí, pero el sí, anterior. <risa> sí, yo te diría que no es la mejor. No, Boca, yo lo que creo, Diego, es que Boca tiene que dejar de improvisar. Sí, también, a ver, tiene pero... que de una buena vez dejar de improvisar. Esto no puede ser por una escala de línea sucesoria. ¿eh? Bataglia, cuando se va a Bataglia viene Ibarra y después cuando se vaya Ibarra viene el chipio barijo y después no, esto no es así. Esto, no es así. Esto, esto es mucho más serio. Y Boca tiene que traer ya a esta altura un técnico probado. Según lo que dicen los muchachos del día a día, el próximo técnico de Boca será alguien que no tiene nada que ver con el club ni con Boca. Bueno, no sé, yo desconozco, como siempre dije, no me voy a poner a, a jugar a la lista de, de, y, y, la, y la catarata de nombres que permanente, permanentemente van a estar en, en esta rueda. El día que se vaya a batalla van a ser 50 los que nombre. No me importa. El que elija, y que se tienen que hacer cargo, como de esto también, ¿eh? Porque yo no sé por qué tengo que aclarar esto siempre, pero una vez más lo voy a decir. Cuando Boca gana, cuando Boca gana, el elogio. Y las buenas y las flores son para todos. Cuando Boca no está bien, como no está ahora, la responsabilidad de lo que pasa es de todos. Es del técnico, es de los jugadores, es del consejo y es de Riquelme, que es el encargado del fútbol. Es de todos, que es dirigente. Si quieren ampliarlo, de todos los dirigentes. Bueno, sí, es de todos. Las buenas es de todos, las malas es de todos. Si no, nos estaríamos equivocando. Y Boca ha hecho cosas mal Claramente Boca ha hecho cosas mal en este tiempo del fútbol. ¿Por qué? Porque no le encuentra a la vuelta. Y más allá de los triunfos, porque Boca los tuvo, ya hemos dado los números en, en, otro, en, en la última transmisión del partido contra Central Córdoba. No me acordaba cuándo. Eh, y desde los números por ahí, esto no, no es un, un aspecto tan negativo, tan negativo. Pero hace un año y medio que muchachos, todos tenemos que coincidir. Boca juega mal. Un año y medio, es mucho tiempo. Incluye la mayor parte del ciclo ruso y todo el ciclo Bataglia. No podemos solamente quedarnos con partidos puntuales o circunstancias puntuales. ¿Queremos que le vaya bien? Por supuesto. Es lo único que queremos, que le vaya bien a Boca. Pero también desde adentro nos tienen que transmitir algo. Y Boca no está transmitiendo nada. Y ese es el grandísimo problema que estamos teniendo en Boca. Y hay que revertirlo. Poner gente capacitada en el puesto de técnico Boca, que en escala de importancia, por lo menos para los medios de comunicación, después de presidente, ministro de Economía y algún político más importante, pasa a ser presidente, responsable de fútbol y técnico de Boca. Siempre vas a estar en la picota, siempre vas a estar en las primeras planes. Entonces tenés que poner a alguien que tenga la espalda suficiente. No solo alcanza con haber sido un ídolo futbolístico de Boca. Hay que tener demostradas capaci capacidades. Demostradas capacidades. Que no necesariamente esto te tenga que salir bien. ¿eh? Porque Boca ha traído técnicos de elite durante toda la vida. Y no todos resultaron. No todos resultaron. Pero ahora, en esta parte del ciclo de batalla, realmente está quedando muy expuesto. Y a mí me preocupa que pase algo que no quisiera que pase nunca. Que haya hinchas de Boca que le insulten a Sebastián. Y eso me dolería en el alma. Porque este tipo... Es una gloria eterna en el club. Pero este paso como técnico lo puede dejar marcado. Y no me gustaría que eso pase. Nos tenemos que despedir del programa. Saludo a Lea Valdés. Eh, voy a leer el, el mensaje. Perdón, Leandro. Estoy re chica todo, Leandro. Te beso. Los años me, me han pasado. Me dice, Marce, Fabra, con el talento que tiene, lleva, va, lleva años en Boca y las causas son varias. De Europa no lo piden. Sí, claro. Eh, claro, claro. Esto, esto es un indicativo, ¿no? Eh, cuando pasás tantos años en un club de la jerarquía de Boca y nunca te vienen a buscar de Europa, algo, algo pasa, algo hay que buscarlo. Bueno, pero no solo Fabra. ¿eh? Toda esta generación de colombianos, fijémonos ¿no? que van muy poquitos a Europa. Por algo será. Pero sí, tenés toda la razón en esto. Tenés toda la razón. Eh, y, y cuidado que lo que digo yo no es una defensa para Fabra. ¿eh? Yo estoy lejos de, de defenderlo a Fabra. Digo que eh, no hay que apuntar a uno. Porque si no, vamos, vamos eligiendo un soldadito diferente para cada ocasión. Como dije, antes fue Campuzano, después fue Rolón, eh, antes de ellos Briasco, y, y en algún momento fue Rossi, y ahora es Fabra, antes había sido Cardona, un poco más atrás Villa. Y entonces vamos, vamos, vamos eligiendo casi a dedo a quién echarle la culpa. No, la culpa es de todos. La culpa es colectiva, colectiva. Y no solo de los jugadores, de los jugadores y de los que están afuera. De todos. Involucro a todos. Y ojalá que ellos, ese todos, lo pueda revertir. Porque Boca lo necesita. Si Boca queda afuera en la primera ronda de la Copa Libertadores, hecho que no, se sucede desde el año 1994, sería un fracaso mayúsculo. Mayúsculo. No me vengan con la sudamericana. Si Boca queda afuera en la primera fase de la Copa Libertadores, es un fracaso enorme. Y es una ola que necesariamente tiene que arrastrar a mucha gente. Nos vamos... Diego Gutarra, te agradezco este ratito que compartiste con nosotros y nos veremos en la próxima. ¿Sos vecino? Eh, si sos de San Cristóbal yo estoy ahí en el barrio, así que en, en el borde, en el límite con Constitución. Así ah, que estoy para seguramente... el de
0: Martín Fierro.
1: ¿De Martín Fierro? Bueno, San, San Juan y La Rioja, por ahí. Sí, por ahí, sí. Exactamente, bueno, yo estoy a, a unas 15 cuadras de ahí. Te mando un abrazo grande, Diego.
0: Igualmente, muchas gracias y aguante cadenas en ese. Y a la boca
1: se vive mejor, como dice Claudito. Grande, Diego. Abrazo grande. Claudio, bueno, eh, hay, que, hay que sobrellevar este momento, eh, pero con las críticas necesarias. Nosotros sí. acá no estamos para aliviar ningún tema. Eh, lo decimos como lo sentimos, como lo creemos, con respeto. Fíjense sí. que nosotros hemos sido críticos de todo lo que ha ocurrido sin faltarle el respeto absolutamente a nadie. Eh, por último, Boca tiene que tomar decisiones. ¿eh? Las responsabilidades y los cargos que se ostentan son para tomar decisiones. Si las decisiones se demoran, son malas decisiones. Chau Claudio, un abrazo grande.
2: Hasta mañana. Gracias, Marce. Nos vemos y ojalá que, no sé, no, no quiero ni pensar. No, Pasemos, no, bueno. Transitemos esta, esta es semana. Es que hay que
1: pensar, Claudio, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. No hay que sufrir, hay que pensarlo. Porque para solucionar los, primeros, los problemas primero hay que pensarlos. Sí. ¿Mm? Analizarlos, evaluarlos
2: y ejecutarlos. Pasemos el sábado, por favor. <ríe> Pasemos el sábado. Por Hay favor. que pasar el invierno, había dicho alguno, ¿no? ¿no? Oh, alguno, de eso ¿no? sí, mejor no acordarse.
1: <risa> Chao, Claudio. No vemos, chau, chau. Muchas gracias a la gente de arroba cremoso, el popular, que nos acompaña todos los días, de Avalian, de, de Viva Bailoche, de Ruta Atlántica, de Solar y Eólica, ahí tenemos el popular, ¿eh? para comunicarse con ellos 113. 3 263-6713 arroba cremoso el popular en su cuenta de Instagram, ahí pueden, pueden fijarse que hay muchas variedades de, de quesos, más allá de la que le contamos, nosotros acá siempre le recomendamos el cremoso, la mozzarella la reina del oeste, el barra el cheddar, pero tienen muchos más ¿eh? por eso siempre los invitamos a que ingresen arroba cremoso el popular y para quien ande necesitando laburo, no es una mala opción, háganme caso 11-3-263-6713, te puedes convertir en un revendedor para la gente del de popular y en estos tiempos eso no está de más. 11-3-263-6713, porque con el popular la calidad se impone. Bueno, a, a todos ellos, a los que nos ayudan a bancar esto, a, Mal, a las Malvinas, por supuesto, el local que, que también nos recibió en estos días, antes de ayer estuvimos en Santiago del Estero muchas gracias, hemos visto y hemos corroborado que es un local de la tremenda madre www.lasmalvinasweb.com.ar para todos los santiagueños. También tienen un local en la provincia de Catamarca. Súper recomendable. Todo lo que necesites para el hogar y cosas que tampoco son de, del hogar, también lo puedes encontrar ahí en Las Malvinas. Tremenda la cantidad de productos que tienen a disposición para la gente. www.lasmalvinasweb.com.ar Y a ustedes la, el agradecimiento de siempre. En la transmisión de ayer... Tuvimos eh, aproximadamente entre todas las plataformas audiovisuales más de 40.000, más de 40.000 enganchados solamente a través de web escuchando la transmisión de cadenas ANIC. Es un montón, es un montón. Yo creo que no, nosotros desde nuestro laburo no tomamos la dimensión de cuánta gente nos escucha. Después nos enterábamos y, y el que haya visto una nota que salió en, en los medios eh, en estos días, salió en un par de medios, no solamente en uno, eh, no se escucha gente que tiene cargos importantes pero a todos nos une lo siguiente somos todos hinchas de Boca y Boca une Boca nos iguala eso es lo lindo de ser hinchas de Boca más allá de eh, el trabajo o el lugar que, que tenga que ocupar cada uno en la vida hay algo que nos une hay algo que nos hermana que es Boca es la camiseta es el amor y el compromiso que tenemos para con estos colores nosotros desde este lugar con un micrófono, haciendo laburo, criticando o elogiando de acuerdo a, a lo que vemos que amerita hacerlo. Y ustedes, eh, con las críticas, con sus opiniones, aportando aquí en Cadena Ceneice, creo que esta es la manera, creo que esta es la manera de solucionar los problemas de Boca. Boca no va a ser la primera vez que tenga crisis futboleras. ¿no? Este es un mal momento. Yo No sé si hasta si de catalogarlo como crisis, pero pongámosle... La palabra crisis, porque es un mal momento futbolero, ha pasado mil veces y va a, va a seguir pasando más allá. Pero siempre se va a levantar, porque Boca se va a levantar. Sea como sea, y tarde lo que tarde, Boca se va a levantar. Boca está de pie, Boca nunca cayó, Boca nunca estuvo de rodillas. Pero esta es la forma, el estar unidos, sin peleas absurdas, sin peleas estúpidas. Ayer lo planteaba con el tema bombonera ¿no? El, que, el compromiso que tenemos que, que tener todos los hinchas de Boca es que esto sea un tema de Estado, con la bomonera. Bueno, con eso, con eso también aplicarlo a los diferentes rubros de nuestra vida como hinchas de boca. Ayudarnos, no pelearnos por tonterías. Y esto no significa escaparle a las discusiones. Tienen que haber discusiones y tienen que haber puntos de vista diferentes. Contrapuestos absolutamente. Y está bueno. Porque eso va a llevar al debate y el debate tiene que sumar. Pero no pelearnos. Si el debate nos divide, nos sirve para un carajo. No sirve para un carajo. Entonces, hoy Boca está en un punto de inflexión. En lo futbolístico. En un mal momento. Entre comillas. Porque algunos pueden decir, no, pero pará. Todavía estamos en, 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 en juego la Copa Libertadores. Todavía no estamos eliminados. Para mí es muy difícil. Y seguimos en camino en, en la Copa de la Liga. Por eso, lo de Boca no es una catástrofe. Cuidado. Lo de Boca es un mal momento. Y lo de Boca puede llegar a ser un fracaso si es que quede eliminado de la Copa Libertadores. Pero... También atenti con los adjetivos calificativos grandilocuentes. Catástrofe. Esto es lo peor. Entonces, lo peor que vimos. No, no. Tranqui. Embrague freno también. Tranquilidad. Tranquilidad. No todo es un desastre, ni todo es color de rosa. No todo es defendible, ni todo es criticable. Tratar de poner un punto justo, una medida justa. Boca juega mal, se señala, se dice, se critica y se trata de encontrar responsabilidades. Cuando Boca juega bien. Hay mérito y lo vamos a encontrar también. Tan sencillo como eso. Tratar de tener un poquito de sentido común. Si nos fanatizamos de un lado del otro, ahí vamos mal. El fanatismo solamente tiene que ser por el escudo y los colores de boca. Todo lo demás no importa nada. Un abrazo grande para todos. 13.30, mañana puntual, nos volvemos a encontrar acá. Conectados al mediodía. Chao.